0: Die neue Bundesliga-Saison steht vor der Tür und nicht nur die Saison ist neu, sondern auch Basler ballert. Denn wir haben extra Folgen 18 Mal. Basler ballert extra die Bundesliga-Analyse mit Olli D. und mit Mario Basler. Hallo! Hallo,
1: hey,
0: hallo Mario, mich. hallo da draußen. Ja, 18 Folgen, 18 Vereine. Das heißt, ab heute jeden Tag ein Verein.
1: Das musst dir mal vorstellen. Und wir kommen genau bis zum ersten Spieltag, kommen wir genau hin, weil wir nämlich 18 Mannschaften haben.
0: Ey, wie, haben wir, wie haben wir das denn hingekriegt? Wer hat das ausgerechnet? Wir sind ganz schlau. Großartig. Wir lassen auch keinen aus. Ne, Wir machen wirklich alle 18, mhm. kompakt, gutes Viertelstündchen und du analysierst und sagst uns, was gut, was schlecht ist, was wir erwarten können. Und am Ende machen wir so eine Tabelle. Du eine, ich eine. Und am Ende der Saison... Schauen gehen wir mal, wir essen. <lacht> gehen wir essen und mal gucken, wer zahlen darf. Genau. Bin gespannt, bin gespannt. Ähm, verfolgt das alle auf unserem Insta-Channel. Ähm, vielleicht eure Einschätzung zu den jeweiligen Clubs, zu dem, was wir so von uns geben. Ich denke, wir können loslegen. Oder willst du noch was raushauen an die Leute draußen?
1: Nein, noch nicht. Ich hau schon raus, aber. Heute noch nicht. Oder wobei. Ja,
0: vorbei. Vorbei. Muss ein Ballern. Also auch wenn es extra ist, ne? Darmstadt gibt es was zu ballern. Genau. Du hast es verraten. Wir fangen an mit dem Aufsteiger Darmstadt 98. Lange Zeit auf Platz 1 in der zweiten Liga in der letzten Saison und am Ende dann doch nur Platz 2, aber trotzdem Aufsteiger. Erster Eindruck, erstes Bauchgefühl von dir, verdient auf jeden Fall nach der Saison, oder? Naja,
1: das muss man ja schon äh, sagen, ne, dass äh, Darmstadt äh, eine tolle Saison gespielt hat. Äh, waren äh, bis bis zum Schluss, oder eigentlich immer unter den ersten drei äh, Mannschaften, waren ganz lange Tabellenführer. Klar hätte man gern die die Meisterschale in der zweiten Liga hochgehalten, aber ich glaube in Darmstadt ging es am Schluss nur um den Aufstieg, den direkten Aufstieg, weil man wusste, äh, Relegation wird es natürlich sehr schwer gegen den äh, dritten der Bundesliga oder drittletzten der Bundesliga. Deswegen, mich freut es aber auch, muss ich sagen, für Thorsten Lieberknecht, den ich, glaube ich, als äh, sehr, sehr guten Trainer einschätzen kann. Äh, für ihn hat es mich besonders gefreut. Und auch natürlich, für Darmstadt 98 ist er auch ein Traditionsverein äh, und freut mich einfach, dass die Darmstädter jetzt mal wieder in der Bundesliga spielen.
0: Es ist das vierte Mal. Ich habe, äh, bin in die Archive geklettert, in den Keller, und war wochenlang da drin und habe festgestellt, 1978 zum ersten Mal aufgestiegen unter Klaus Schlappner, wer kennt den nicht, noch mit dem Hütchen. Da war Schabum, ähm, hat er gespielt, Klepping hat er gespielt, Manfred Drechsel hat er gespielt, sind sofort abgestiegen. Sind 1981 wieder aufgestiegen und sofort wieder abgestiegen. Unter Werner war glaube ich, der Trainer. Und Dick Schuster hat es dann geschafft, ist aufgestiegen zu 2014 und ist nicht sofort abgestiegen, erst ein Jahr später. Wie ist denn das so mit so einer Euphorie eines Aufsteigers ähm, gegen die Großen in der ersten Liga, was jetzt ich nimm's ein bisschen vorweg, was kann man von Darmstadt 98 erwarten? Erstmal sagen alle ähm, Absteiger Nummer eins.
1: Nee, Absteiger Nummer eins würde ich jetzt ja nicht unbedingt sagen. Ich glaube, und das wirst du ja auch gleich noch hören, wer für mich Absteiger Nummer eins ist, aber das ist nicht Darmstadt. Ich glaube, dass Darmstadt äh, mit ihren ähm, bei ihren Heimspielen, wenn sie da äh, viele Punkte holen können, was ich auch glaube, mit ihrem Publikum, mit ihrem Stadion, mit dem kleinen, engen Stadion, mit dem äh, fantastischen Publikum, was sie haben, ist nicht das größte Stadion, aber mit ihrem, mit ihrem äh, kleinen, engen Stadion, glaube ich, kann die äh, können die Darmstädter viele Punkte zu Hause holen, da drauf müssen sie bauen, sie brauchen ihre Punkte zu Hause, dann zu Hause, äh, auswärts dann auch mal den einen oder anderen das Pünktchen holen und dann, glaube ich, haben sie eine theoretische Chance, aber ich glaube auch, das weiß man in Darmstadt, dass es eine brutal schwere Saison wird. Es wird ganz knapp. Also ich würde tippen, unter den letzten fünf sie am Schluss landen. Das verraten das werde ich, nicht Nein, das werde nein. ich dann später mal verraten, wenn ich meine Abschlusstabelle der Bundesliga-Saison gemacht habe. Also ich vermute
0: mal, Meister werden sie bei denen nicht. Egal, englische Stadion sagt man so viel, so gerne, englische Atmosphäre, ähm, passt jetzt nicht so viel rein, aber alle Heimspiele werden sicherlich ausverkauft sein. Der Vorteil ist, glaube ich, auch, dass Thorsten Lieberknecht auch in Ruhe arbeiten kann. Also sollte der Start nicht so gelingen, werden sie nicht gleich unruhig. Mit Carsten Wehlmann und Rüdiger Fritsch sind ja auch zwei Leute da am Ruder, die verkörpern noch irgendwie die Ruhe.
1: Ja, also ich hoffe, dass mal irgendwann mal die nächsten Jahre auch ein Umdenken stattfindet. Äh, Gerade bei diesen Mannschaften, die von der zweiten Liga in die Bundesliga aufsteigen. Äh, äh, außer man hat dann irgendwann mal einen Milliardär hinten dran, der sagt, nimm so viel Geld, wie du brauchst. Äh, aber wenn so wie Darmstadt, so wie Thorsten Lieberknecht, wenn man äh, acht Abgänge und äh, acht, ab, äh, acht Zugänge hat, äh, nur für kleines Geld einkaufen kann dann glaube ich, weiß man das einzuschätzen. Ich hoffe das zumindest in Darmstadt. Natürlich kann man in Darmstadt ruhiger arbeiten, wie vielleicht beim FC Bayern oder vielleicht auch in Stuttgart oder, oder in Leverkusen. Das, da müssen sie hinkommen man hat es ja gesehen es gibt ja noch einen anderen Verein der in die Bundesliga aufgestiegen ist mit Heidenheim da hat man jahrelang ist glaube ich seit 15 Jahren glaube ich ist Schmidt jetzt der Trainer in 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 Heidenheim und hat die Kunden ehrlich nach oben gebracht bis sogar bis zur Bundesliga er stand nie zur Debatte und das wünsche ich mir in Darmstadt auch vor allem auch für Thorsten Lieberknecht der wirklich für mich tolle Arbeit macht egal wo er war der hat das immer wieder bewiesen und wenn man in Darmstadt die Nerven behält und lässt in Ruhe arbeiten, man hat ja nichts zu verlieren. Man muss davon ausgehen, dass man wieder absteigt. Und wenn man es schafft, dann ist es ein großer Erfolg von Thorsten und äh,
0: der Mannschaft. Du feierst Thorsten Lieberknecht, weil er ein Pfälzer ist wie du, ne?
1: Nicht nur, weil er <lacht> Pfälzer ist. Weil ich ihn mag, weil ich ihn als, als Trainer mag. Wenn ich ihn äh, da draußen an der Außenlinie stehen sehe, ich, äh, er ist ja nicht der der wo völlig durchdreht, der aber auch schon mal äh, so ein aggressives Verhalten draußen hat, äh, aber auch seiner Mannschaft gegenüber äh, sehr offen und ehrlich ist, äh, der auch in seinen Interviews immer äh, klare Ansagen macht und auch äh, auch mal über seine Mannschaft sagt, das war zu wenig äh, und, und das gefällt mir. Und Thorsten nochmal, ich kenne ihn auch persönlich und deswegen wünsche ich mir auch für ihn, äh, dass er in der Bundesliga bleibt.
0: Er war ziemlich lange bei Eintracht Braunschweig. Ich glaube, das waren fast zehn Jahre. Dann ist er nach Duisburg gegangen. Da lief es nicht so günstig. Aber in Darmstadt hat er wieder ein Umfeld gefunden, wo er wirklich kontinuierlich in Ruhe arbeiten kann. Wir werden das verfolgen. Kommen wir mal ähm, zu den Spielern. Das Dove war, das habe ich noch gelesen, dass sie nur Zweiter waren. Ähm, da haben sie ein bisschen weniger Geld eingenommen. Fernsehgeld. Angeblich zweieinhalb bis drei Millionen weniger, wenn sie... Meister geworden werden. Das ist natürlich für eine Mannschaft, die nicht das größte Budget hat in der Bundesliga. Das tut natürlich dann weh. Die konnten also diese drei Millionen nicht investieren in die Mannschaft. Haben verloren, vor allem Größe. Philipp Tietz war ähm, ein guter Stürmer in der zweiten Liga, ging für über zwei Millionen nach Augsburg mit 1,90. Patrick Pfeiffer in der Abwehr 1,96 groß, ging nach Augsburg. Also die haben auch wirklich auch Qualität verloren als Aufsteiger. Normalerweise denkt man ja, man bleibt zusammen, verstärkt sich vielleicht noch punktuell, aber wenn ich das so sehe, wenn ich mir die Abgänge angucke, das tut weh, dass gerade Tizum Pfeiffer dann möglicherweise zu einem Konkurrenten gegangen sind.
1: Ja, aber vielleicht hat man auch die zum Konkurrenten gehen lassen, weil man weiß, sie schaffen es für die Bundesliga <lacht> also. nicht. Vielleicht war das ja auch ein Dreck äh, von Thorsten. Nein, natürlich hat man, äh, hat man ein bisschen Geld verloren in der, äh, dadurch, wo man nicht Erster geworden ist, aber, ich würde jetzt einmal tippen, so zwei, drei Millionen in der Bundesliga sollten jetzt ja nicht ausschlaggebend sein, ob du in der Bundesliga bleibst oder wieder absteigst. Aber ich glaube, auch mit den Zugängen, die man geholt hat, da wird man sich was dabei gedacht haben, dass Abgänge beim Bundesligisten oder beim Aufsteiger immer begehrt sind Spieler bei anderen Vereinen. Das weiß man und ich glaube, wenn ich so gucke, jetzt ist kein ganz, ganz großer Name dabei, der mir jetzt sofort ins Auge gestochen wäre, wo ich sage, ja, den hätte man jetzt unbedingt behalten müssen, aber auch klar ist, bei den Zugängen ist jetzt auch kein namhafter Spieler dabei, wo ich sage, jetzt der ist jetzt auch der große Heilsbringer für Darmstadt, dass sie in der Bundesliga bleiben. Ich glaube, das hat sich so alles gegenseitig ein bisschen aufgehoben. Man hat acht Abgänge, man hat acht Neuzugänger, vielleicht kommt ja der eine oder andere Spieler noch, es ist ja noch ein paar Tage Zeit, bis die Bundesliga beginnt oder bis die Transferperiode zu Ende ist. Und da muss man sehen. Nochmal, ich hoffe, dass man, dass man die Liga halten kann. Und ich setze auf die Heimspieler von den Darmstädter, äh, Darmstädtern. Da müssen sie ihre oder müssen den Grundstein legen für für ihre äh, nächstes Jahr oder in der neuen Saison dann äh, für die Bundesliga Zugehörigkeit.
0: Ich habe eben gesprochen, die haben Größe verloren mit Tietz und Pfeiffer, aber die haben natürlich auch deswegen auch große Spieler wieder geholt. Ich will mal ein paar Namen nennen für die draußen, die jetzt nicht alle wissen, was, wie der Dampfstädter Kader ist. Wichtig ist der von Fortuna Düsseldorf, Christoph Klara, Österreich, da knappe zwei Millionen. Der Gute ist, ich muss mal gerade mal gucken hier auf meiner Liste. 1,91, ähm, Hornby 1,95, Schotte ein Stürmer, vielleicht 1 zu 1 ähm, Ersatz für Tietz, Maglica ist ein Kroate, Abwehrspieler 1,98 und die Defensive, die war ja das Punktstück in der zweiten Liga, gerade mal nur 33 Gegentore und ich glaube, da kommt es auch in der ersten Liga drauf an. Ne? Oder sagt man da lieber äh, einmal 6-0 verlieren und dann dreimal 1-0 gewinnen, egal, aber ich glaube, das Wichtigste für den Aufsteiger ist die Defensive.
1: Ich finde ja immer, wenn, wenn einer sagt, lieber einmal 6-0 verlieren und dann dreimal 1-0 gewinnen, äh, finde ich das erstmal äh, ist eine ganz dumme Aussage. Meines, meines, meines Erachtens, denn äh, als erstmal willst du keine 6-0 verlieren und dann ist es schwer, dreimal hintereinander 1-0 zu gewinnen. Also äh, ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat, ist, als erstmal ist jede Niederlage ist sehr schwierig. Aber du hast angesprochen, ich glaube, dass auch das der Weg sein wird, von Darmstadt 98 über die Defensive äh, die Punkte zu holen und, äh, und sich da vielleicht auch, äh, so wie es in der zweiten Liga gemacht wird, ja sehr wenig Gegentore bekommt, äh, dass man da auch versucht, in der Bundesliga wieder die Defensive so stabil äh, hinzukriegen, dass man wenig Gegentore bekommt und vielleicht mit mal einem 1-0 äh, oder auch mal einem 2-1-Sieg dann die drei Punkte einfahren kann, Uh, und uh, das wird der Weg sein von Darmstadt 98. Ich glaube nicht, dass er in die Bundesliga gehen im ersten Spieltag und werden mit uh, 15 Stürmern anfangen, uh, sondern die werden versuchen, sich auf die Defensive zu konzentrieren und über die Defensive ihre Spiele zu gewinnen.
0: Ja, jetzt hast du aber eben gesagt, ähm, so Tietz möglicherweise einer, der es dann doch nicht schafft, aber das war der, der, der Torreiste mit zwölf Toren in der zweiten Liga. Die verlieren also ihren Top-Stürmer. Ähm, waren da eh nur Durchschnitt mit 50 Toren in der letzten Saison. Ich will jetzt da nicht irgendwie, wie heißt das, was, was, was schütte ich da in Wein? Wasser reinschütten? was, was Heißt das so? Äh, oder Du weißt, was ich meine? Äh, oder Cola. Cola. <lacht> Cola reinschütten. Wein ähm, ich mag Darmstadt 98 ja auch und ich glaube auch, was du sagst mit, mit diesem mit dieser englischen Atmosphäre kann da was passieren. Aber auch da wieder ein Scheißspruch: ähm, Du kannst nur gewinnen, wenn du auch ein Tor schießt. Und ich habe da Sorge, dass die Offensive zu schwach ist.
1: Ja, aber nochmal: Die die Stürmer wachsen ja auch nicht gerade auf dem Baum. Ne? Also auch nicht. Ne? Man muss man muss immer gucken. Sie haben sie haben einen, Schotten, einen schottischen Stürmer da geholt. Äh, da muss man gucken, wie er in die Bundesliga passt, wie er sich einfügt bei bei, äh, bei Darmstadt und nochmal Tiz, ja äh, in der zweiten Liga zwölf Tore. Jetzt können wir ja darüber diskutieren, ob das ganz besonders viel sind äh, als Stürmer in der zweiten Liga. Warum soll er in der Bundesliga jetzt mehr machen? Äh, die Bundesliga ist nochmal eine andere Kategorie. Deswegen ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, dass äh, Darmstadt so eine Überraschungsmannschaft wird. Aber ich glaube. Es wird natürlich sehr schwer, aber mit ein bisschen Glück und ein bisschen Kontinuität äh, auch auf der Trainerbank und im Verein, wenn es ruhig bleibt, hat man eine kleine Chance in der Bundesliga zu bleiben.
0: Wie wichtig ist, was glaubst du, Erstliga-Erfahrung im Kader? Denn die meisten Spiele in der Ersten Liga hat der Kapitän gemacht mit sagenhaften 49 Spielen. Das ist nicht viel. Also Erstliga-Erfahrung ist im Kader nicht präsent. Ich, ich glaube, dass es
1: ist gar nicht so, so so wichtig ist. Ich glaube, dass man, man hat im Großteil der Mannschaft ja zusammengehalten. Äh, äh die in der zweiten Liga äh, äh, zusammengespielt haben. Ich glaube, das Fundament so, das, das ist schon wichtig, dass man das hat. Aber die Erfahrung, ich glaube, dass jeder, der in der zweiten Liga gespielt hat, das erstmals er in die Bundesliga kommt, der will dann auch in der Bundesliga bleiben. Die werden Rennkämpfen machen, tun. Und äh, das muss nicht immer ein Vorteil äh, sein, dass man viel Erfahrung in der Mannschaft hat, sondern es muss am Schluss in der Bundesliga als Aufsteiger, brauchst du eine Kompakte, eine Mannschaft, die zusammenhält, die alles für sich untereinander in der Mannschaft tut und dann, glaube ich, hat man eine Chance, weil das nützt ja nichts, wenn du zehn gute äh, Bundesliga-Spieler hast äh, und die wollen nicht laufen. Außer die sind so gut wie ich, damals war, da musst du nicht laufen.
0: Dann <lacht> Entschuldigung. <hast> du Husten. Husten, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja ähm, und dann wieder eine Frage, ähm, wenn man mal ist es gut, wenn man als Aufsteiger erst schwierige Gegner hat? Denn sie spielen ähm, am Anfang direkt das Derby in Frankfurt, dann kommt der Champions League-Teilnehmer Union Berlin, dann müssen sie nach Leverkusen.
1: Ich glaube, für einen Aufsteiger ist es äh, perfekt, äh, wenn man die guten äh, Mannschaften von vornherein gleich hat. Äh, da ist noch eine gewisse Euphorie da, gerade im ersten Spiel in Frankfurt. Ich würde tippen, da werden... 8.000 bis 10.000 Darmstädter äh, sein. Das ist ja nur ein Katzensprung. Äh, äh, auch Frankfurt weiß am ersten Spieltag nicht genau, wo sie stehen. Da ist auch immer immer sehr schwierig, der erste Spieltag. Und deswegen glaube ich, ist ein perfekter Anfang gegen Union zu Hause. Erster Heimspiel. Äh, kann man was reißen, das ist jetzt ja nicht der Übergegner, natürlich haben sie letztes Jahr eine super Saison gespielt, aber zu Hause gegen Union kannst du auch gewinnen. Und deswegen, ich glaube, das Programm ist gut für, für Darmstadt, weil am Anfang ja einfach noch die Euphorie auch in der Mannschaft, im Umfeld und im Verein mitspielt und deswegen, guter Anfang.
0: Wir sind gespannt. Neuzugang Andreas Müller. Wichtiger Mann in Magdeburg gewesen. Letzte Saison mit 8 und 4 Assists. Hat ein Sündes Mose. Andreas wird am Anfang nicht dabei sein. Wirtschaftlich nicht auf Rosen gebettet. Auch nicht auf Lilien. Haha. Ähm der war schön, ne? Der war super. Ähm, also äh, wenig Kohle, Neuzugang sogar schon verletzt, aber vielleicht tut sich ja noch was. Ich glaube, ähm, Carsten mal. Wir will gucken, ob er vielleicht den einen oder anderen auch ausleihen kann. Das ist vielleicht der Weg, der irgendwo bei den Erstligisten auf dem Bank sitzt, der vielleicht die Chance hat, äh, sich in Darmstadt zu präsentieren. Das wäre vielleicht der richtige Weg?
1: Ja, ich meine nochmal, die finanziellen Möglichkeiten sind begrenzt und dann geht es natürlich auch mal über eine Leihung und das haben viele Mannschaften, äh, auch Bayern München verleiht ja mal den einen oder anderen Spieler, um Spielpraxis zu kriegen. Und so kann es ja in Darmstadt auch sein, dass man den einen oder anderen Spieler vielleicht ausleiht, dass er einfach äh, Spielpraxis bekommt äh, und, und das sollte ein Weg sein, den äh, Darmstadt auf jeden Fall einschlagen muss.
0: Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ähm, ich freue mich auch, dass die Darmstädter da sind. Ich glaube, dass es auch eine geile Stimmung ist dann in, in der Arena. Ähm, trotzdem glaube ich, die schaffen es nicht. Willst du schon mal sagen? Die Nein, Nancy ich sag gar nicht. Du sagst, sagst voll ja, ja, Ich hab's noch mal versucht, das ist auch nicht so böse. Ich produziere zu mir. mich nicht immer. Ich produziere dich nicht mehr. Nein. meldest äh, du mich jetzt gegengewettet, dann hätten wir um einen Strauß Lilien wetten können. Boah, der bist heute sehr gut. drauf. Weißt du, dass die Lilien im Stadtwappen von Darmstadt drin sind und deswegen die Lilien auch so heißen? Wusstest du das eigentlich? Nee, ne? Ach, du
1: bist so, doch der Experte. Du musst ich, das doch wissen. Ich bin so froh, dass ich dich kennengelernt habe. Was <lacht> du mir noch alles dabei so Ja Natürlich. Ja. Du sollst ja, ja auch Wahnsinn. schlau werden. Ich versuch's.
0: So, Darmstadt 98 haken wir ab mit unseren äh, Extra-Ausgaben von Basler Ballert mit der Bundesliga-Analyse, Folge 1 eingetütet. Wir wissen nicht, was Mario Basler sagt, äh, auf welchem Platz sie landen werden. Ich sage, sie ähm, werden sehr schwer. <lacht> Klare Aussage von mir, ich will auch nicht zu viel beraten, aber ich habe glaube ich schon gesagt, dass die absteigen. Egal. Ähm, das war Folge 1, Mario. Nächste Folge wird sein, Heidenheim. Wir freuen uns drauf. Jeden ja. Tag, ein Verein, jeden Tag eine Folge Buzzer Ballad, Extra. Schreibt auf unseren Instagram-Kanal alles, was ihr wollt. So Mario, es ist doch die erste Folge. Jetzt sagst du, du willst nichts sagen. Das finde ich doof. Die Millionen hören zu und wollen von dir wissen, welchen Platz belegt Darmstadt 98. Komm, gib dir einen Ruck. Ich sage, Darmstadt, sorry, auch wenn ich in der Nähe wohne. 17. Platz 17. Und gib den Ruck und sag jetzt, Darmstadt 98 wird für dich Platz. Ja, dann ja. sage ich es halt. Ja.
1: Aber haben wir nur Millionen Zuschauer, Zuhörer. Äh, Milliarden. Die Milliarden weil Platz die
0: ganzen haben. saudi Arabien die unseren Podcast die kaufen jetzt. wollen, wollen genau, die hören saudi ja auch zu.
1: An die verkaufen wir So, also dann sage ich, du hast 17 gesagt. Ich glaube, das natürlich auch sehr schwer wird für Darmstadt. Ich glaube, sie kommen auf Platz 16 und spielen die Relegation.
0: Aber gegen wen, das wissen wir nicht. Das ist auch ja, egal. Ja. Genau. wir machen ja die Bundesliga-Analyse in genau. diesem Sinne. Genau. Tja, und übrigens, lieber Mario, für unsere Hörerinnen und Hörer, haben wir was ganz Neues in dieser Staffel von Podcast Basler Ballert. Ja, wir haben
1: jetzt ein äh, Tippspiel. Äh, da können die unsere Gegner praktisch oder die Menschen, die Leute, können gegen uns tippen zu jedem Spieltag.
0: In Kooperation mit Kicktipp gibt es äh, an jedem Spieltag eine Probierbox von You Try Me zu gewinnen. Und die ersten 50, immerhin einen 50% Gutschein von You Try Me. Also eigentlich haben sie gar keine Chance gegen uns, aber mal sehen. ne?
1: Ich bin mal gespannt, wenn wir gewinnen, was wir dann bekommen.
0: Da bin ich auch gespannt.
1: Da müssen wir noch verhandeln,
0: glaube ich. <lacht> Absolut. Also gegen uns tippen, gegen den Podcast Basler Ballert.
1: Ja, wir werden uns natürlich zusammen absprechen, werden das bestmöglichste Ergebnis versuchen, rauszufiltern. Gut, wahrscheinlich werden wir meine Tipps nehmen,
0: weil. Nee, ich glaube, Minus mal Minus ergibt Plus. Also was mal ab. Oder so.
1: Und ja, und wir werden alles geben. Und ich hoffe, dass wir viele Gegner haben. Wie gesagt, man kann zu jedem Spieltag etwas gewinnen und das ist doch immer eine schöne Sache, wenn man was umsonst gewinnen kann. In diesem Sinne. Und bewerten müssen wir uns auch weiterhin. Wir sind ja ganz gut dabei mit der Bewertung und allem. Ich hoffe, dass noch ein paar Follower dazukommen. Und es wird wieder ein spannendes Jahr mit uns. Auf jeden Fall. Erstmal morgen. Nächste Folge. Reinhören. Ciao. Ciao.